0: Selamat malam teman-teman serpian semua. Jadi uh, di live IG serpian kali ini kita akan mendatangkan seorang narasumber yang mungkin sedikit berbeda dari narasumber-narasumber sebelumnya. Nah apa yang membuatnya berbeda dengan judul live IG malam ini yaitu dengan perekspirasi uh, dengan puisi uh, Kali ini kita akan membahas beberapa hal yang mungkin terjadi. Uh, jarang orang tertarik padanya mungkin mungkin apa uh, saya aja yang kurang mendengarnya jadi puisi yang se zaman sekarang seperti apa dan narasumber kita yang ternyata dengan segudang prestasinya itu uh, memiliki cerita yang sangat menarik gitu nah, di sek sekilas dari narasumber yang akan kita undang pertama uh, narasumber kita bernama Eko Saputra Pojarato nah uh, dari awalnya uh, Mas Eko ini atau Kak Eko ini lahir di Tihulale Tihulale itu ada di Indonesia bagian timur yang jarang sekali kita mendengarkan karya-karya uh, yang uh, biasanya dari timur memang mayoritas kebanyakan konten-konten atau apa apapun itu dari barat gitu nah sangat-sangat menarik apabila kita bisa mendengarkan cerita dari Kak Eko sendiri nah sembari menunggu uh, join dari Kak Eko nya kita bisa menceritau uh, nah jadi di Holale itu di Maluku yaitu sebuah nama desa di kecamatan Amanatu Oke, okay. nah kita cek apakah udah bisa kita undang. Ya, yeah. uh, jadi <coughs> saya juga habis menonton video dari channelnya Kak Eko sendiri, uh, yaitu berjudul Mana Alepu Maluku. Nah, menariknya. Kak Eko sendiri pernah membacakan puisinya di depan audiens orang-orang Belanda di Amsterdam Wah cukup, luar biasa Jadi, uh, viewersnya pun sudah ratusan ribu dan lain-lain uh, Bagaimana kegelisahan orang-orang Indonesia Timur menceritakannya dalam sebuah bentuk cerita puisi gitu. Uh, terus beberapa yang lain apa lagi ya jadi beberapa channel youtube nya oke okay, kita undang Eko-nya. Iya. Yeah. oke okay. uh, selamat malam kak Eko selamat malam <tuh> oke okay. uh, terima kasih atas waktunya kak Eko gimana kabarnya kak Eko apakah sehat semuanya, keluarga, teman-teman kabur baik, sehat semua Nah, ya. Jadi uh, sesi live ini memang kita adakan sebagai uh, sesi penggantian yang dulu memang diundur karena terjadi uh, bencana di NTT Nah kalau boleh tahu gimana Eko kondisinya setelah dulu terjadi uh, banjir dan longsor di NTT sekarang apakah sudah cukup? semuanya kondusif dan lain-lain
1: ya di sini sekarang
0: di Ambon di sini sudah
1: tidak masalah baik-baik e, saja di sini dan apa namanya paling musim hujan oh. musim hujan
0: oh iya iya, iya. Nah, uh, kalau sekarang berarti tinggalnya di Ambon ya kak ya sekarang di Ambon, Ambon. oh iya Uh, mungkin bisa apa ya? Uh, saya agak penasaran dari teman-teman serupnya juga penasaran. Uh, yep. Sebenarnya dari Kak Eko sendiri ini memulai menjadi seorang penyair dan penulis puisi ini sejak kapan ya Kak? Ini sudah sejak uh, mulai menulis. Kalau menulis.
1: Bantun itu sudah ya. sejak SD.
0: Hmm. SMP. tapi kalau menulis apa namanya cerpen itu waktu SMP. Hmm. Ya. Oh. Oh. Nah saya menariknya uh, karena saya habis menonton YouTube-nya Kak Ekon yang menceritakan puisinya di hadapan uh, banyak audiens dari Belanda itu uh, perjalanannya seperti apa sih Kak? Bagaimana? Awalnya menulis puisi ini hingga menjadi seorang pembi, eh, yang mengisi pembi, mengisi sesi di sebuah acara di Amsterdam ini menarik sekali ya. Kalau perjalanannya itu memang sangat panjang ya kalau hmm.
1: Jadi ini bisa bisa cerita ya dengan waktu banyak Aku punya. Oke, okay. kalau untuk bisa sampai di Belanda itu perjalanannya memang sangat panjang. karena yang pertama harus ketahuin dulu bahwa uh, sastra itu sendiri berkembang di Maluku ini dia semacam apa namanya timur tenggelam. Hmm. Jadi dia tidak seperti Jakarta, dia tidak seperti Makassar betapa orang begitu mencintai buku orang bisa membeli buku untuk baca, tetapi di sini untuk uh, para penulis sendiri misalnya yang lahir itu tidak banyak hmm. budaya kita ini sendiri di Maluku adalah budaya lisan kebanyakan jadi dari dulu kemampuan tutur bertutur itu sudah dari leluhur lah hmm. jadi tidak menulis apa-apa sejarah-sejarah yang ada itu tidak dicatat yaitu yang biasanya nyatat sejarah kita itu Belanda Jerman tentara-tentara yang bertugas di zaman kolonial, misalnya zaman perang dunia nah, terus, nanti orang-orang dari Jakarta datang untuk menulis ini orang luar lah nah penulis di, yang betul tahu uh, penulis tua dari Maluku itu karya sastra tua itu adalah kayak tanah itu yang ada di Maluku di Pulau Amun sini kemudian uh, seterusnya ada penulis-penulis lain semacam WLAB ya, Sharanamua Minggu sudah bicara semua, lalu kemudian nanti ada Lukas Suherata, salah satu penulis yang karyanya sekarang itu ada di Amazon, uh, judulnya Cinta dan Kewajiban. Nah, Lukas Suherata kemudian nanti ada Rudi Covid, di zaman uh, sekarang di New no Mau dan lain-lain itu adalah para senior. Kita perlu sampaikan ini sebab ini bagian dari nah, sastra Maluku begitu. Dan uh, Beta sendiri itu kenal dengan Puisi ini, itu sudah dari SD Waktu di kampung, beta kampungnya Tihulale hmm. Itu salah satu negeri yang ada di Pulau Serang Atau dikenal dengan Pulau Ina Pulau Ibu Itu pulau ibu dari Maluku dari Semua suku tuh hmm. uh, datang dari situ Yang dikenal dengan Tihulusaku uh, Ada sejarahnya Nah dari situ beta sekolah dan belajar tentang patung Kebetulan kalau di agama kita Kristen itu ada namanya uh, Bapak Baptis. Nah, kalau kakek baptis saya itu dia jago pantu. jadi saya belajar terus. Nah, terus sekolah di kampung dengan berbagai fasilitas yang cukup terbatas, kita mulai dengan pantun dulu. Jadi kemudian berjumpa dengan buku-buku itu justru ketika kita masuk di perpustakaan sekolah, uh, perpustakaan sekolah dan menemukan buku-buku Cyril Anwar dan juga West Render itu waktu masih SD jadi belum tahu itu jenis puisi apa itu apa yaitu buku-bukunya kelas-kelas di atas lah dan kita sering kesana karena tidak punya uang jajan gitu untuk untuk bisa beli makan jadi kalau jam istirahat biasanya masuk di perpustakaan untuk melarikan diri dari kenyataan hidup nah dari situ, uh, kita mulai baca-baca tentang puisi tapi dan merasa bahwa ini menarik permainan katanya itu seperti pantun ada akhiran u u a a e e yang diterima kan pada akhirnya nah dari situ tertarik dengan dengan jenis sastra ini nah, waktu di SD itu kemudian merasa bahwa ya di kampung dan uh, pengen belajar lebih jauh tentang tentang sastra pengen menemukan fasilitas yang lebih baik, itu kan di tahun 90-an pengen bertemu dengan dengan fasilitas perpustakaan yang baik, guru yang lebih apa namanya terupdate lagi bukan guru-guru yang sudah lama mata pelajarannya tidak di-upgrade dan beta ke kota, di sana sekolah di SMP 1 dari situlah beta bertemu dengan perpustakaan dan yang namanya Dongeng Nah dongeng-dongeng ini kita ambil untuk bisa menghidupi kehidupan sehari. Di sering tulis dongeng di perpustakaan, baca dongeng, tulis dongeng baru untuk jualan. Hasil ya, jualan itu uh, seribu satu dongeng atau dua ribu itu kita cari langganan di apa namanya berbagai kelas lalu dijual untuk memenuhi kebutuhan jajan. dan tabung nah, kebiasaan bisa menulis hoki itu tuh dasarnya ekonomi ya. ekonomi karena kebutuhan ekonomi nah dari SMA, dia masih sama kita masih menulis untuk ekonomi untuk kebutuhan hidup nah dia berubah ketika pada akhirnya peringatan konflik 99 di Gopernamaian Ambon situ. itu uh, Pertama kalinya beta membacakan puisi tema Damai, judulnya Damai juga. Dan Bita bertemu dengan salah satu guru dan sastra di Maluku, yaitu Rudi Fopit, kalau kakak kenal. Rudi Fopit adalah sastrawan senior, jurnalis senior, dan yang mengajarkan Bita untuk. Uh, kalau tertarik dengan sastra, datang di kelas. Kelasnya itu di lapangan mereka, salah satu taman di kota Ambon. Dan di situ kita belajar untuk mengenal puisi. Nah itu awalnya untuk uh, apa nama, mengenal puisi secara lebih mendalam dari situ. Dari situ akhirnya uh, berjalan di beberapa kampung-kampung, di pulau-pulau, di Maluku bergabung dengan komunitas dan yayasan untuk berjalan mengajarkan tentang cara menulis puisi. Jadi kelas-kelas puisi itu kami bawakan di desa-desa tempat kami datangi. selain literasi literasi baca tulis tapi kasus kasus puisi juga ada dengan membawa pesan pesan damai di situ ini kita jelaskan secara singkat saja nah, kemudian dari situ banyak sekali pengalaman pengalaman yang kita dapat dan kemudian dibikin dalam satu kumpulan puisi hari minggu ramai sekali itu nah awalnya aska itu dia belum jadi askanya hmm. belum jadi 100 kemudian uh, beta ke Papua untuk menyelesaikan naskah itu. Jadi mau mengamit mengawinkan dua realitas, jadi, realitas dari Maluku dan juga realitas Papua, keduanya bergabung dalam satu tentang, buku itu. Ya. Jadi setelah hmm. ya, jadi buku itu isinya adalah tentang realitas timur, gitu. tempat di mana matahari terbit hmm. dan di mana matahari terbenam. Nah, kita menulis di sana sebanyak 30 naskah, kemudian naskah itu akhirnya dibawa ke Maluku, diikutkan dalam uh, MUF, Makassar International Writers Festival, 2018 waktu itu. Kemudian naskah itu diterima untuk lolos sebagai peserta mewakili Maluku. Ya, itu langsung ke Makassar, dengan membawa naskah itu, menyuarakan berbagai isu kemanusiaan yang ada di dalamnya. ketidakadilan sistem eksploitasi hutan diskriminasi perempuan itu banyak sekali isu sosial bahkan agama uh, yang secara apa namanya halus kita kritik di situ Jadi kalau boleh dibilang bahasanya seperti itu. banyak sekali sarkastis di situ sarkastis dan eh uh, hmm. jika dibaca kumpulan puisi itu benar-benar ini yang terjadi di Maluku dan Papua bagaimana uh, fokus pembangunan itu tidak merata berbagai ketimpangan itu terjadi dan betapa Papua itu sangat hmm. tidak diperhatikan tidak diperhatikan Hanya-hanya nah, menurut macam isi alam di sana, tapi sumber manusianya tidak dikembangkan dengan baik. Jadi ya, itu itu yang pada akhirnya menyadari. Kita menyadari bahwa eh, sastra itu menjadi penting karena dia tidak meninggalkan realitasnya. Dia meninggalkan realitas manusia. Ada orang-orang yang mesti disuarakan. Karena itu, kita memilih, apa namanya, menulis, Uh, naskah harimburam sekali itu sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi pernyataan dari dua wilayah ini. Pada umumnya di timur sama. Gitu. Dari situ naskah itu betul bawa ke Makassar. Setelah di sana naskah itu tidak, di, tidak diterbitkan oleh penerbit manapun waktu itu. Uh, dia dianggap cukup apa namanya berbahaya dan berani. sehingga tidak ada funderbit yang berminat, sama sekali. Nah, pada saat tahun yang sama, 2018 bulan eh, Juli itu, eh, Beta lolos juga untuk festival sastra di Jakarta, dari PGI yang bikin. Dan di sana, naskah itu justru diterima, naskah itu game. perebutkan kali mengurang sekali. Nah, pada akhirnya diterbitkan oleh bentara Pustaka, salah satu penerbit waktu itu. Nah puisi terbitkan puisinya dan buku puisi itu setelah diterbitkan uh, dan tidak disangka dia menjadi uh, apa namanya salah satu buku yang masuk dalam daftar panjang buku Sastra satu rekan 2019 waktu itu. jadi apa namanya tidak hmm. disangka bisa masuk. Jadi ada seleksi kemudian masuk. Nah setelah masuk itu eh, apa namanya sebulan kemudian dihubungi lagi bahwa buku itu masuk daftar pendek. Artinya menjadi finalis di Pusaka Sastra. Itu adalah kumpulan buku puisi pertama. Jadi sangat tidak menyangka dia bisa masuk di daftar pendek. diundang ke Jakarta itu dan menerima penghargaan untuk buku itu sendiri. Ini buku itu sembah untuk saudara di timur, di Purwana. Tidak ada yang perlu dibanggakan dari uh, apa yang didapat itu, tapi nilai nilai yang mau kita sebarkan Nah kemudian dari situ buku itu juga memberi kejutan lain di tahun 2019 yang sama uh, dengan proposal yang dibawakan untuk dikirimkan untuk komite buku. Dengan hari Minggu Ramad sekali, Beta lolos untuk residensi penulis di Belanda selama satu bulan. Hmm. bisa menulis di Belanda, di negara manapun yang kita mau, kita mau, jadi kita bisa menulis di yang kita mau, negara manapun asalkan sesuai dengan proposal dan kebutuhan menulis. Jadi data-datanya ada di negara itu, baru kita dibayarkan oleh negara untuk menulis di sana. Hmm. waktu itu kita memilih Belanda karena ada alasan sesuai dengan kebutuhan buku, jadi menulis di sana. nah Sampai di sana itu tidak ada agenda yang namanya baju puisi Itu merupakan murni penelitian kita dibiayai oleh negara untuk penelitian dan main-main. Depan China, semua dibayarkan Tapi ketika sampai di bandara hmm. Ski sampai di Belanda Itu saudara-saudara orang Maluku di sana itu Sudah menyebut saya Menyebut kita di bandara Dan mereka itulah yang membiayai di depan Mereka langsung bilang kamu tiba ini hari Sabtu, saya tiba Sabtu pagi jam 6 subuh itu, besoknya hari Minggu jam 11 jam 12 pulang dari ibadah, itu saya langsung disuruh manggung untuk baca puisi. Jadi saya kaget. Gitu. Tidak ada rencana sama sekali untuk banyak puisi, tidak ada panggung. Teman-teman saya yang berangkat 32 itu juga tidak ada agenda untuk bisa panggung. Jadi saya cukup beruntunglah karena sudah komunitas Maluku di sana. Dari situ akhirnya saya melakukan penelitian keliling dan setiap tempat yang saya datangi itu diminta untuk membaca puisi. Jadi saya dari selatan ke utara Belanda itu berkeliling eh, untuk membacakan puisi bahkan sampai di Den Haag gitu. pada saat itu itu kesempatan di eh, apa namanya cukup panjang itu. Dari 2010, ini oh. hampir satu DKI. Oke, okay, keterangan so, teknis ya. Sembilan tahun, hampir ya delapan tahun lah itu sudah. Awalnya saya ditertawakan, kalau kalau membacakan puisi di pinggir jalan itu beta biasanya ditertawakan. Jadi kalau ditertawakan, dihina, itu sudah biasa lah waktu itu. Karena pangun sastra itu dianggap sesuatu yang Dalam tanah putih itu sesuatu yang tidak keren Itu tidak menarik Laki-laki yang membaca puisi itu uh, Stigmanya adalah Laki-laki yang uh, Melo, laki-laki yang Kayak bencong gitu Di sini bilangnya begitu jadi mau merubah cara pandang itu Mindset orang-orang Terhadap puisi Puisi itu bukan tuh, Tidak usah didiskriminasi Puisi itu Tidak
0: berubrikasi gender Dia itu Oke kak, jadi mungkin tadi terakhir itu saya mendengar yang bagaimana ingin mengubah uh, stigma puisi yang apabila disampaikan oleh seorang laki-laki itu kalau di sana itu dianggapnya melo dan lain-lain gitu kak uh, tapi saya punya pertanyaan sih kak, jadi sebenarnya dari tadi kan uh, kak Eko menyebut Uh, seorang yang mengajarkan Kak Eko ya yang, yang bernama Rudi Vovit ya, yeah, Rudi yeah. uh, uh, dari ya, dari uh, Rudi ini terus apakah kemudian Kak Eko ini langsung mempelajari secara apa ya uh, mendalam apakah diberikan Seperti apakah uh, pembelajaran yang kak Eko alami gitu di bawah rawan kak? Oh ya, okay. Nah itu, iya. Itu
1: dilatih, dilatih, dilatih secara khusus lah. Latih variet itu saya hmm. dilatih untuk berteriak, berteriak. Metodenya itu berteriak. Jadi bagaimana berdiri di atas meja, naik di atas meja, itu berdiri di atas meja, dan mejanya itu di pinggir tempat OJ di pinggir jalan, dan berteriak di situ satu hari oh, iya. Itu nah, hanya untuk mengucapkan Patimura, uh, berteriak nama Patimura itu sejelas-jelasnya sekuat-kuatnya hanya untuk melatih vokal. Itulah itu teknik latihan-latihan suara, tapi untuk Penulisan sendiri, hmm. ya tentu saja saya juga dilatih Betai juga dilatih dan itu rutin Kemanapun perjalanannya setiap hari, Betai ikut Makanya tadi disampaikan, ke desa-desa manapun Betai ikut itu, itu supaya apa? Supaya bisa melihat sendiri Bagaimana realita yang terjadi di negeri-negeri di Maluku Itu yeah. akan dengan sendirinya memacu imajinasi kita dan melihat bahwa ternyata realitanya seperti ini dia kemudian mengganggu kegelisahan kita untuk mau menulis begitu hmm. jadi proses mau menulis itu menulis saja dulu menulis saja dulu semacam buku harian tidak perlu uh, ini mau bagus atau tidak sudah tulis dulu apa yang mau ditulis cara teknik, hmm. itu belakangan. Yang penting mau menulis dulu. Karena ya, sekarang itu yang paling penting untuk dibangun. Nah, dalam perjalanan perjalanan itulah, kita hmm. sendiri yang belajar untuk hitung, dan kemudian untuk soal teknik, kita tanyakan kepada guru-guru yang lebih berpengalaman, kepada senior-senior. Tapi untuk menulis sendiri, itu harus dimanju sejak hari. Jadi sebenarnya itu yang membuat kita kenapa tidak menulis jauh-jauh dari kenyataan hidup. selalu dekat dengan masyarakat karena itulah dasarnya menulis tentang ketidakadilan itu dasarnya menulis tentang konflik itulah dasarnya karena konflik pasca konflik konflik bagaimana merawat perdamaian dengan narasi-narasi puisi itu yang terus dikerjakan. sekarang hmm. melatih diri di panggung dimanapun ada panggung dimanapun baca puisi mau panggung itu di pinggir jalan kah mau panggung itu di apa namanya rumah adat Indonesia mau itu di pantai kah di jalan dimanapun rejer mau ibadah di komunitas muslim dia membuat puisi keliling dia tidak pandang itu sikap-sikap budaya itu tidak peduli sikap agama itu tidak ada ini sastra dia masuk menyerah apa namanya uh, menyebar kemana pun dia menembus segala batasan di tahu masalah begini
0: itu kak iya hmm. yeah, iya yeah. sangat-sangat uh, emang Sebenarnya menarik sekali kalau diceritakan apa yang seperti tadi kan uh, belajar teknik-tekniknya, terus bagaimana mencoba menulis dipaksakan dari lingkungan- lingkungan sekitar. Nah, tapi untuk sekarang uh, kami ada pertanyaan Kak, sebenarnya tokoh figur siapa yang menginspirasi paling kuat mungkin ya untuk Kak Eko terus menulis ini?
1: Ya, oke. Okay. Uh, selain dari Covid ya, uh, sebagai guru awalnya, hmm. ya, yang yang paling apa namanya berpengaruh juga untuk uh, perjalanan penulisan saya adalah Widhi Tukul, Widhi Tukul, Way dan juga Pramudia. Buku-buku hmm. oh, mereka, karya-karya karya ya. mereka, iya, benar oh, yeah. sekali, karya-karya uh, Mereka inilah, orang-orang hebat inilah yang selalu uh, menginspirasi saya dalam penulisan-penulisan. Mereka adalah orang-orang yang datang dengan sastra, ya, sastra rakyat. Orang-orang yang menyerahkan keadilan. Uh, Pramudya adalah karangannya sebagai pangarang. Dia menulis buku, buku yang luar biasa. Bahkan pengasingannya di guru. Dan guru itu ada di Maluku. Dia menuliskan Maluku dalam masa... pemerintahan Soeharto, seperti apa, dia mata, dan sudah ada banyak warisannya di buruh. Dan, uh, anehnya, banyak orang Maluku, banyak generasi Maluku sendiri, bahkan orang buruh yang tidak mengenal seorang Pramudiana anak kontribusinya luar biasa, karena apa, memang uh, budaya paca kita di sini itu miris lah. Nah, begitu kul. Vendra itu di tukul sendiri itu suatu hari saya dikirim apa namanya sebuah e, berita kompas yang ditulis tentang kisah pembunuhanmu apa namanya di tukul penculikan itu oleh senior saya mereka terkejutlah berita dan penulis juga musisi dia mengirimkan itu untuk dibaca itu sangat menggelisahkan beta mengenal seorang di tukul dan juga uh, membongkar banyak hal tentang berita-berita uh, tentang masa-masa Orde Baru ini di reformasi. Dan dari itu menemukan banyak hal bahwa ternyata memang sangat relevan dengan kehidupan kita juga saat ini. Bahwa puisi digunakan sebagai media untuk mengkritik media, untuk melawan media, untuk menyampaikan aspirasi. dan nah, itu sangat cocok sama dengan Weserendra juga musik-musiknya tidak jauh dia belum bicarakan Tuhan dalam karya-karyanya, belum bicarakan politik dalam karyanya kekuasaan dalam karyanya dan tidak meninggalkan tanah dia tidak meninggalkan masyarakat juga jadi kebanyakan orang-orang seperti pula yang menjadi rujukan beta dalam uh, menulis nah, mereka selalu seolah-olah menjadi pengingat begitu
0: Oh, jangan terbuai dengan rembulan. Hmm. Oh, kita
1: harus melihat kenyataan
0: yang ada. Oke. Okay. Kalau... Uh, kalau untuk menulisnya nih, kalau uh, saya penasarnya Kak, uh, pastinya kan menulis itu bahasa itu menjadi sebuah sarana hmm. untuk uh, pengetahuan yang kita ketahui dan dituliskan. dengan bahasa yang kita memang mengerti gitu. Nah, pertanyaannya lebih ke uh, otomatis kalau kita ingin menulis uh, berbagai pengetahuan yang ada itu harus kita cerna, pahami dan terus cari. Nah, berhubungannya dengan puisi kan erat kaitannya dengan ilmu-ilmu yang sosiologi, filosofi, dan lain-lain nah, untuk ilmu-ilmu seperti ini otomatis perlu sangat-sangat perlu untuk didalami nah, bagaimana untuk Kak Eko sendiri uh, sebenarnya sebagai orang yang uh, mengerti bahasa ini tetapi kan otomatis juga terus menerus mengisi pengetahuan-pengetahuan yang ada dan terus update dan lain-lain gitu Iya untuk bacaan bacaan
1: sendiri pertama itu kuliahnya filsafat, jadi hmm, segala hal tentang filsafat timur barat tentang Plato, Nietzsche dan lain-lain itu, itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari lah selama di kampus. Dan di Ilshabat juga kita belajar tentang ilmu menafsir manusia, psikologi, sosiologi, semuanya kita pelajari. Jadi memang itu sangat membantu beta dalam proses pengerjaan karya di masa kini. Nah awalnya berpikir bahwa uh, jurusan ini tidak sesuai, tidak tepat, tidak tepat. Tapi ternyata hmm. tidak sia-sia. Insafat -sia. itu ternyata kekuatannya adalah uh, selain ilmu dia kuat dalam menafsir dan juga refleksi. Sehingga puisi-puisi itu juga menjadi, akhirnya menjadi bagian dari kehidupan. Dia nyambung. Ia mem membuat uh, cara menafsir kita menjadi lebih panjang dan bagaimana cara mendialogkan teks dan konteks itu agar bisa diserap dan dicerna oleh masyarakat dengan bahasa yang juga dekat dengan masyarakat tanpa meninggalkan budaya alias bahasa kita juga. Jadi buku-buku yang saya baca itu semuanya bermanfaat. Saya e, jarang mengkonsumsi apa namanya buku-buku e, apa buku-buku psikologi, sosiologi dan lain-lain yang, yang 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 lebih banyak lah baca ada tapi tidak tidak mengkonsumsi lebih banyak karena saya lebih menggunakan pendekatan pergaulan. kerabatan, kekeluargaan, dan budaya yang ada di Maluku. Karena me, buku yang sebenarnya juga kan adalah manusia. Jadi membaca sesama kita adalah buku itu sendiri. Jadi lebih banyak membaca manusia, tapi juga membaca buku itu akan membantu untuk lebih menajamkan apa namanya, ketajaman indera kita. menajamkan
0: imajinasi kita dan menambah segala macam hal tentang pengalaman. eh okay. uh, ngomong-ngomong tentang buku nih Kak. Jadi sampai sekarang ini uh, Kak Eko sendiri sudah menerbitkan berapa buku? Mungkin kalau bisa uh, kita bahas sedikit dan uh, dari setiap buku yang ditulis itu pengalaman seperti apa sih? Apakah semuanya lancar-lancar aja atau ada pernah mentok nggak bisa nulis berapa bulan gitu?
1: Iya, ini menarik. Sejauh ini sudah lima buku yang dicetak terakhir baru kemarin bulan Mei. Oh bulan ini sebenarnya bulan April. Bulan April. karena novel dia terbit 5 buku ini punya kisah yang beda-beda kalau -beda. untuk novel pertama itu pelangi biru itu sendiri kisahnya miris juga karena awalnya itu sebenarnya cetakan pertamanya itu dalam bentuk fotokopi dia sampulnya itu sampul kertas jilid di tempat fotokopi yang biasa beli dan judulnya hanya dicetak disitu biasa waktu itu tanpa ISBN. Nah, mengapa hmm. naskah itu nekat untuk uh, diterbitkan? karena memang tujuan yang tadi saya katakan bahwa saya ingin merubah mindset orang berpikir tentang sastra hmm. kalau kita terlalu lama untuk menunggu dan tidak bergerak untuk membuktikan sesuatu karena di Maluku sini kalau ada satu orang yang bikin yang lain baru berani bikin. Jadi harus jadi contoh dulu. Hmm. Nah, karena itu beta sendiri bawa itu naskah suatu hari ke tempat fotokopi dan bilang bahwa beta mau cetak buku. Beta mau cetak buku. Nah, ketika masuk di tempat fotokopi itu orang fotokopinya tertawa. Oh, di sini bukan tempat fotokopi, di nah sini bukan tempat fotokopi di sini eh bukan tempat percetakan buku di sini cuma fotokopi gitu kalau mau jadi tugas skripsi kabisat dan kemudian beta bilang beta tidak peduli beta mau nah kayak ini dicetak begitu ya sudah kalau mau dicetak kasih filenya jadi di apa print lalu di -copy saja sebanyak yang kamu mau begitu nah oke. nah pada akhirnya saya bilang saya tidak peduli yang penting dicetak dicetak dari ISBN tidak peduli cetak dulu sebab ini adalah nyali yang mau saya bagikan kepada teman-teman tidak peduli apa dan pada akhirnya naskah itu cetak mereka masih ingat itu mereka punya uang cuma mampu untuk 30 puluh eksemplar waktu itu kopi kualitas foto kopi jadi murah lah. nah itu membuktikan bahwa uangnya sangat sedikit waktu itu tidak ada uang belum kerja kerjanya menulis, nah, akhirnya naskah itu bawah di apa namanya launching, teman-teman diundang perilisan teman-teman eh, penyair, komunitas-komunitas sastra, teman-teman gitu, komunitas di Maluku diambun diundang acaranya dibikin dibantu oleh teman-teman dan naskah itu sendiri dihadiri oleh ketua apa namanya? Padang Bahasa Provinsi Maluku di Pasar dihadiri oleh RUGI di Covid juga relawannya dan teman-teman penulis yang lain. Dan yang membuat saya sangat terharu adalah ketika saya memegang naskah itu, ketika memegang naskah itu Dengan, dengan jilid spiral, bayangkan jilid-spiral sama konskripsi itu Kita pegang, kemudian menunjukkan Jadi bagian depan itu tidak ada apa-apa, cuma tulis pelangi biru, itu saja Tidak ada pengerasan atau polos-polos begitu saja Itu saya sangat merasa terharu Kenapa? Bukan karena karya yang kita tulis, tapi bagaimana teman-teman menerima itu Walau teman-teman tahu bahwa itu adalah karya tidak ber -ISB. itu hanya karya fotokopi, tapi mereka mau menerima karya itu. Mereka membeli dan membaca. Jadi 34 hari itu langsung habis. Gitu. Dan pada saat itu, yang mau beta sampaikan adalah bahwa Teman-teman, beta -teman, sudah cetak buku, itu berarti penulis-penulis muda di Maluku harus cetak buku, harus menjadi penulis, harus berani menjadi penulis. Itu yang mau disampaikan dulu. Sekarang mau menjadi penulis, apa harapan masa depan orang tua tidak peduli. Itu yang coba mau kita sampaikan di nomor yang pertama adalah, Kalau anak-anak punya kemampuan menulis itu tolong dibantu Jangan dibilang itu tidak ada masa depan Membunuh cita-cita, membunuh kemampuan Bahkan anak-anak yang tua, sebatasi, itu salah Dalam buku itu mau disampaikan Dan buku berikut yang hari ini gue lasa, ramai, apa, ramai sekali yang tadi sudah beker jelaskan Nah itu prosesnya juga ribet tuh Tapi kita bilang, itu naskah itu kan ditolak dimana-mana Karena dianggap anak-anak Tapi kemudian akhirnya juga dibuka, cuman buka jalan lalu bisa diketak oleh orang yang punya nyali, gitu, yang berani. Itu kan resikonya tinggi, mengganggu ketenangan para pemimpin lah. Begitu juga banyak kesulitannya, tetapi ketika dari proses menulisnya bayangkan itu juga beta harus tinggal di Papua selama 8 bulan. Itu bekerja di pabrik kayu selama 8 bulan agar bisa interview dengan para pekerja lalu. melihat secara langsung bagaimana keadaan sana, pengorbanan diri harus merewakan lah. Jadi kalau mau pengorbanan buku itu besar lah. Berbagai berbagai macam pengorbanan. Jadi kayak macam hmm. uh, ada apa namanya masalah juga dengan orang tua bahwa itu pergi pergi tanggung jawab. Ada ada permasalahan dengan. apa namanya teman-teman makan -teman, persoalan-persoalan percintaan itu harus disingkirkan. Tidak boleh mengganggu fokus untuk mengerjakan naskah. Jadi tantangannya banyak, ada banyak tantangannya. Kalau menulis sungguh-sungguh, berani harus rela melepaskan beberapa hal yang kita cintai. Itu besar loh, namanya. Tapi eh, apa namanya dampaknya juga sangat Banyak pemerbaan Biar dia sepadan dengan pengorbanan yang dilakukan Dan buku yang berikut itu uh, Dosan Penyair Dan juga Sejuruh Apriku itu, itu adalah dua buku yang dibikin Diselesaikan Itu masa lama yang diselesaikan Pas Corona mulai 2020 Setelah Corona Kita disuruh tinggal di rumah maka Makanan-akanan tertunda itu selesailah Jadi dalam satu tahun itu Pada akhirnya Saking rajinnya saya cetak itu dua dua buku sekalian. Naskahnya bisa selesaikan dan juga cetak itu. E, kentangannya paling karena corona, jadi apa namanya dia dia agak sulit di bagian apa namanya pemasaran, pernisan, gitu. sampai ke teman-teman dengan harga yang cukup mahal di dan ya. Orang belum punya uang sementara kesulitan. Jadi paling tantangannya itu, tapi yang lain tidak ada hal. Nah, buku jalan-jalan yang kita curi sendiri itu kurang lebih dia juga mengalami yang sama karena masih Corona. Tapi dalam proses penulisan sendiri, nah dia lebih ke hal yang sangat pribadi. Karena buku itu adalah kumpulan-kumpulan cerita, catatan-catatan yang dituliskan dari kisah nyata perjalanan cinta. Uh, apa yang yang beta korbankan selama di Papua itu uh, untuk mengerjakan hari huram sekali akhirnya juga harus kehilangan uh, pasangan lah gitu. dan di buku ini sendiri adalah buku yang menceritakan perjalanan dengan pasangan itu sampai akhirnya memutuskan untuk berkeliling dan menulis hingga akhirnya kehilangan pacar itu sendiri pengorbanan apa namanya kehilangan tunangan lah jadi akhirnya gagal menikahlah demi buku itu gitu. nah di hari minggu apa di canjara curi ini sendiri dia trilogi rencananya. Jadi itu adalah buku pertama yang keluar. Ya di buku pertama dia masih menceritakan awalnya dulu. Nanti kemudian uh, prosesnya, konfliknya lalu uh, refleksinya sendiri itu apa? Itulah kesulitannya paling yang buku terakhir adalah
0: soal ya kembali membuka luka lama lah begitu.
1: Hmm.
0: Total berarti lima buku ini dimulai dari yang hari Minggu rame sekali Eh, mulai dari pelangi biru ya berarti ya? Iya Pelangi biru, hari Minggu rame sekali, terus uh, dosa penyair Terus se sebiru api rindu yang sama terakhir di jalan-jalan yang kita curi ya. Iya benar-benar. Nah uh, mungkin karena sudah cukup lama, mungkin karena sudah cukup lama, jadi uh, ada pertanyaan terakhir kak sebagai penutup. Nah Siap. Uh, Pertama yang harapan kakak untuk para penulis zaman sekarang yang karena memang era serba digital, informasi sangat sudah didapatkan e, bagaimana biar orang yang mulai tertarik untuk menulis itu tetap bisa menulis dan sarannya untuk mereka yang memang enggak yakin bahwa menulis ini itu akan membawa masa depan yang lebih baik gitu Jop. nah pesan saya
1: pesan saya untuk teman-teman yang sudah mulai menulis menjadi penulis sekarang penyair itu teman-teman tetaplah setia di jalan ini itu karena prinsip-prinsip eh, dasar menulis prinsip teman-teman itu yang menjadi yang paling penting gitu. kalau teman-teman menulis karena ingin terkenal ingin viral itu beda lagi tapi kalau teman-teman menulis untuk orang lain menulis untuk peradaban ini Tidaknya berguna untuk orang-orang dekat Untuk negeri, untuk tanah, untuk bangsa Tetaplah di jalan itu Karena tidak semua orang terlalu Dengan bakat yang teman-teman miliki Teman-teman adalah orang yang terpilih Untuk mengabadikan hal-hal Yang tidak diabadikan Dan menulis kebenaran dari sesuatu yang disembunyikan dan Tetaplah menulis Karena teman-teman Tidak akan susah, teman-teman pasti akan makan Bisa makan Dan untuk teman-teman yang takut menulis, teman-teman yang <laughs> mau menulis tapi ragu, tidak didukung, teman-teman kemudian jatuh semangat dan lain-lain, itu jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Tiga orang tua tidak setuju uh, apa namanya lingkungan tidak setuju, kamu di apa namanya dikucilkan dan lain-lain, tidak usah putus asa, tapi tetap menulis, tetap berani. Dan kamu tidak bisa keluar dari passion kamu. Dari bakat anugerah kamu nanti kalau kerja di kantor juga lama-lama akhirnya merasa bahwa ini bukan jati diri saya. Jadi ketika teman-teman merasa tentang -teman punya bakat itu kembangkan dan gemparkanlah ke dunia dengan karya-karya teman-teman. -karya. Itu pesan lah untuk teman-teman. Sebab uh, selalu kita ingat John F Kennedy punya pidato itu pesan itu. Jika apa namanya? Uh, politik itu kotor, maka puisi akan membersihkannya. Jika politik itu bengkok, maka sastra akan meluruskannya. Jadi, gunakanlah sastra untuk sesuatu yang berguna dalam hidup bagi orang lain.
0: Mungkin itu, Kak. <tuh> <tuh> Oke, baik, Kak. Uh, ini ada komen... Kak Eko satu puisi sebelum penutupan Apakah tadi sudah cukup menjawab Apakah Kak Eko mau memberikan Satu puisi sebelum penutupan lagi Satu puisi uh, Coba lihat deh Apa yang ada di sini
1: uh, Apakah ada puisi ke? Sebentar Siapa itu? Siapa yang minta Siapa namanya? Okay. Oh sebentar ya sebentar
0: yeah. dulu, dulu. Yeah, Jadi <laughs> belum penutupan Menarik sekali Dikik dulu ya teman-teman
1: Mau push teman-teman Mau tema apa ini sama cinta hmm. tema cinta 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 terus <laughs> Oh karena terlalu lama di komputer deh coba lihat di sini Ah oh, iya 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 Nah ini ada beberapa penggalan-penggalan puisi ya saya baca ini ah. oke okay. ini ada beberapa penggalannya teman-teman teman-teman iya tema teman-teman ini tema kalian tema -tema ini teman-teman cinta Ini ada di dalam buku kejalan-jalan ekitekturi, teman-teman sudah -teman baca. Karena aku telah menaruh hati padamu, aku tak bisa mengambilnya kembali. Sebab yang telah kuberi, tak bisa kubinta lagi. Aku tahu, kau takut pada jarak, namun seperti hujan. Jarak adalah ujian, akan selalu ada rindu susulan. Seperti juga tsunami tangisan pada lautan matamu akan mendatangkan pelukan susulan Waktu selalu aduk pukul, pukul 1, pukul 2 tetap tidak pernah berhenti berjalan maju Dada kita saling pukul, luka namun itulah petanda cinta tetap hidup dan bergairah Bila nanti kau rasakan haus, tak tertahankan, minumlah kangen secukupnya. Jika nanti kau rasai lapar, tak tertahankan, telanlah air mata secukupnya. Jangan biarkan jiwamu remuk oleh siksaan kesementaraan jarak. Jarak tentu berbuah rindu dan itu penyakit. Tetapi daunnya mengandung percaya dan itu bisa mengobati segala yang sakit. Karena aku telah menaruh percaya padamu, aku tak boleh meragukanmu lagi. Sebab yang telah aku imani akan selalu menjadi yang aku amini. Sebab yang telah aku jadikan kekasih akan menjadi hak asasi hatiku sendiri. Masa lalu bisa dimanipulasi oleh engkau sendiri di masa depan. Tetapi kenangan yang termuat di sana tetap saja asli hingga kau sanggup mengubahnya menjadi kekuatan. Berhentilah takut. sebab
0: cinta hanyalah milik pemberani itu mungkin terima kasih oke, okay, wah keren nih, jadi terima kasih kak Eko atas waktunya, atas ilmu-ilmunya atas semua pengalaman yang sudah diceritakan jadi harapannya kita semua sebagai orang yang uh, berbahasa dapat menggunakan bahasa itu menjadi sebuah sarana yang lebih dapat membawa kebaikan, membawa kebermanfaatan gitu. Baik juga gitu aja kak Iko. Terima kasih uh, waktunya sama-sama. Uh, selamat malam dan selamat istirahat.
1: Terima kasih kepada serpihan dan seluruh timnya. Nah. Salam untuk semua dan terima kasih juga untuk seluruh teman teman yang sudah masuk mendengarkan cerita-cerita ini. Salam hormat dari Ambon, Maluku.